0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Podcast Fußballkränzli. Ich bin der Carlo und nein, ich bin nicht allein, ich bin in großartige Runde. Hoi Cornel. Hoi Carlo. Es sind schon drei Spieltage gespielt in der Bundesliga. Die werden wir in dieser Folge genauer beleuchten. Zumindest wie immer zwei Vereine im Tieferen. Und wir fangen gerade mal an mit der äh, mit dem Allgemeinen zu der Bundesliga. Mich hat der auftakt ziemlich erfreut. gornel wie es dir gegangen
1: Ziemlich Erfreut und aber gleichzeitig auch wieder ein bisschen enttäuscht. <lacht> Weil es sieht alles danach aus, dass Bayern da wieder vorne wegmarschiert. Nach aktuellem Stand. Also schon fast ein historischer Start aus meiner Sicht. Oder wie siehst du
0: es Ja, ein abartige. Ein abartiger Start von Bayern München, äh, insbesondere auch jetzt gerade das letzte Spiel gegen Bochum. Ein, ein klarer Sieg, nicht nur vom Ergebnis her, aber auch vom Spielerischen her. Also,
1: ja, Hut ab. Ja, eben 7 zu 0 und ähm, ich muss sagen, Bochum hat in dem Spiel, in dem Spiel nicht einmal unbedingt, Also sie hatten zwei, drei Böcke drin, ja, aber Sie haben nicht unbedingt schlecht gespielt für den Bochum, aus meiner Sicht, aber eine grandiose Leistung, also Bayern ist schon wieder auf Hochtouren, im Gegensatz der Grosskonkurrent aus Dortmund, hat auch historisch geleistet, aber eine historische Niederlage, <lacht> <Unglaublich, ja>. aber es <lacht> ist schon fast tragisch, dass man da
0: so sieht. Absolut 89. Minute, 2-0 Führung, nein 86, nein 89. ist sie, und dann das Spiel noch aus der Hand zu geben. Unglaublich. Ja. Ich finde, aber auch bei Bayern München müssen wir auch noch einfach schnell auf die Tordifferenz gehen. Also einfach, damit wir das im Klaren sind. Nach drei Spielen haben es 15 Goal gemacht. Das sind fünf, fünf Goal pro Partie. Das ist unglaublich. Und eins Gegengoal haben es kassiert in drei Spielen. Es ist äh, europäisch gesehen auch die beste Mannschaft. Also es ist noch die PSG, ist auch auf einem ähnlichen Wert. Ähm, Danke vor allem im letzten Spiel gegen Lille, auch vom Wochenende. Ähm, aber ja, was Bayern in der Bundesliga zeigt wieder mal, ist krass. Es bleibt mir kein anderes Wort
1: übrig. Ja und eben waren auch nicht gegner die wo man jetzt einfach so immer schnell schnell schlägt. Also, also
0: abgesehen von Bochum ist also da ja. nicht mehr so Genau, also aber auch, auch, auch das Spiel, auch dort ja. haben sie das
1: letzte Jahr mal verloren. Es mal so. Aber ja, eben, es war ein noch Wolfsburg dabei gewesen. und ja, aus meiner Sicht zeigt sich unsere Prognose schon relativ stark <lacht> und darum glaube ich, äh, aber wer dafür zu würdige ist, ist glaube es auch Bremen wo gegen Dortmund noch als Aufsteiger ein Spiel kann kehren. Wie siehst du sie jetzt in der aktuellen Verfassung? Definitiv,
0: also es, ist ja, es wird ja jetzt doch ein bisschen äh, umverzählt oder dass sie ja. Also es wird so übergebracht, dass es eine ein Glücksschlussphase -Glücks in Dortmund. Aber äh, ganz und gar nicht. Also Bremen hätte eine grossartige Partie gegen Dortmund hätte eigentlich nie 2-0 im Hintertreffen sein Darum ist es eigentlich, wenn du den ganzen Match anschaust, ist der Sieg nicht geklärt gewesen aber natürlich, wie er stand ist ist es, äh, ist es natürlich sehr dramatisch, auf eine sehr dramatische was passiert. Aber äh, klar, äh, Bremen sonst, äh, ist wirklich sehr stark, sehr stark äh, gestartet in die Bundesliga Saison. Also nur auf unentschieden gegen Stuttgart ist vielleicht ja, auf dem Niveau. natürlich sie eben sie, sie werden nicht Euro, um einen europäischen Platz spielen aber darum ist das unentschieden gegen Stuttgart auch nicht geklaut gsi oder auch nicht es sind nicht verlorene Punkte es ist ein unentschieden gegen direkte Gegner sozusagen ist auswärts ist hast du machen und auch das Auftakt äh, unentschieden gegen Wolfsburg ist ja das sind auch ist auch ein gewonnen Punkt also wirklich sehr solid gestartet, meiner Meinung nach. Du? Was meinst du? Ja,
1: aus meiner Sicht sind sie eben für das, was sie also als Aufstieger leisten. Ähm, wie sagen wir Ich glaube, der Ole Werner holt dort einfach das Optimum aus seinen Einzelspielern oh. aus. Er setzt die Stärken, die sie haben, und sogar mit dem Füllkrug, mit seiner Kopfballstärke, setzt er optimal ein. Und also seine Spieler, und da resultiert der Frau in Ergebnisse als Aufstieger zwei Unentschieden und einen Sieg, nach drei Spielen ist schon relativ eine starke Quote und Man kann sich schon mal vom Tabellenkeller entfernen. Das ist aus meiner Sicht mal gelungen ja, also,
0: genau Je früher das passiert, desto besser. Ja. Hm. Und ich finde auch, der Club ist im Moment sehr ruhig. Also es ist, wir erinnern uns vor zwei Jahren, da war schon viel der mediale Druck auf den Verein ist enorm. Gewesen. Nicht, dass. Fans immer noch ein, also viele dass der Club viel Fans hat und darum ein gewisse Druck da ist ist völlig normal aber es ist eine gewisse Ruhe in dem Club und äh, ja ist ein Erfolgsfaktor die sogenannte Ruhe im Club wenn das du einbringen bringen.
1: auf jeden Fall
0: und, und Schalke ist ebenfalls nicht schlecht gestartet in dieser Saison. Äh, ich es. ich sag das also wenns der äh, Simon Terod den Penalty gemacht hätte gegen Wolfsburg eine von beiden wirklich <lacht> <in dergleichen>, also <lacht> er hätten ja wieder wiederholen äh, aber hätte nachher ähnlich mies geschossen wie der erst ähm, dann hätte es hätte es nach drei punkten aussehen also und dann wäre wäre es Hätte jetzt genau der gleichen viele Punkte wie Werder Bremen und, und Schalke hat ja ist, ist solid, ja, solid gestartet meiner Meinung nach also mir auch ziemlich überzeugt jetzt in den ersten drei Spielen.
1: ja eben der Auftaktmatch gegen Köln da ist verloren gegangen nachher gegen gegen Gladbach und Wolfsburg jeweils unentschieden obwohl da keine gewonnene Unentschieden waren, sondern aus meiner Sicht verdiente Unentschieden also sie haben gut gespielt ähm, es war nicht immer die schlechte Mannschaft. Gewesen. Also zumindest nicht über Phase vom Spiel. Ähm, ja, also aus meiner Sicht angelungen start. Und was du vorher noch erwähnt hast, Penalti, also, dass der Terode noch zweimal anlaufen darf. Aus meiner Sicht sehr kritisch. Aber ja, da ist ein anderes ja, ich Thema. Ich habe,
0: habe gerade im, also im Berufsumfeld. Ich habe gerade ein Wett abgeschlossen, ob Simon Terode in der Bundesliga mehr als 10 Goal schießt. Ich bin da skeptisch. Ich habe dagegen gewettet. Simon Terode ist ja eine typische äh, Zweit-Bundesliga-Torjäger. Äh, dort, dort macht er immer seine 20 und mehr Goal. Aber wenn er, sobald er in der ersten Bundesliga spielt, äh, Passiert irgendetwas im Kopf?
1: Ja, das Ding ist halt auch schon ein bisschen, gell? in der zweiten Bundesliga spielt er vor allem bei den oberen Teams mit, er mit Teams so viel Ballbesitz hat, so viel äh, fürs Spiel machen. Und automatisch, wenn du von der zweiten in die erste Bundesliga kommst, muss sich das Spiel zwangsweise verändern. Also zwangsweise nicht unbedingt, Werder Bremen ist ja gerade das Gegenteil am passieren, aber ähm, viele Mannschaften spielen dann nicht mehr gleich mit wie wird zur zweiten Liga-Zeiten. Und da verändert natürlich auch Spiele Spiel von einem Stürmer. Und wenn du da in, nicht mehr das Spielsystem passest, dann ja. Aber da ist, glaube ich, so eine größere Diskussion, die man da aufmachen <lacht>
0: Definitiv. Über den Simon Terode und seine. Es gibt ja. Er ist ja nicht der Einzige. Also es gibt ja einen Haufen Beispiele, wie der Simon Terode. Und von denen gibt es in jedem Land gibt es auch noch so Beispiele. Das finde ich schon ziemlich faszinierend. Ja, dann würde ich doch sagen, schließen wir das Allgemeine rund um die Bundesliga.
1: Können ein wenig auf die Vereine, die wir heute anschauen ja, ja, mit ein Verein, wo, man nicht, also wo, wo ich persönlich mehr erwartet hätte Aber, also, wo extrem schlecht gestartet ist. Die kommen einfach nicht gehen und zwar Bayern 04 Leverkusen. Vier Pflichtspiele, muss jetzt kein in Saison. Also einmal Pokal, dreimal Liga und daraus resultieren vier Niederlagen. Also ja. historisch schlecht, würde man schon fast sagen.
0: Auch im DFB-Pokal.
1: Es kommt alles zusammen nicht. Genau. Genau. Nur ein Goal aus drei Ligaspiel Und sechs Gegengol überkommen, bekommen. Das ist auch schon vorne laufen, nichts, hinten läuft man viel zu. So wie es jetzt gerade ein bisschen wirkt, auf den ersten Blick auf die Statistiken. Ähm, ja, und eben viele haben erwartet, dass Leverkusen mitspielt vielleicht sogar den zwei Platz kann angreifen kann, unter anderem mich. Und jetzt ist ein die Frage, ob die Mannschaft von Gerardo Seoane das Kuh dann reißen kann. Bei ist wurde der Rücken gestärkt. Worden, also gerade diese Woche wurde gesagt, worden, hey, wir haben Vertrauen in ihn die Spieler haben Vertrauen in also Es ist klar kommuniziert, worden. der Trainer steht aktuell nicht zur Debatte. Ja, ähm, gehen wir noch schnell ein auf die Transferphase ein, wenn das okay ist.
0: Sicher, ich denke auch, die, die frühe Diskussion des Trainer bin ich ja überhaupt nicht, wie, wie wahrscheinlich viele, aber bin ich überhaupt nicht äh, der Meinung, dass das etwas bringt. Allen voran, wenn du einen Trainer hast, der in die zweite Saison geht. Normalerweise, wenn du in die zweite Saison kommst, kannst du schon auf etwas im Aufbau und die Spieler kennst, oder äh, Und die Spieler wissen, wie dich zu nehmen, äh, wissen, was sie von dir bekommen. Und darum ist es eigentlich immer ein Vorteil, wenn du die zweite Saison kannst, übergehen kannst. Mhm. Ähm, darum fände ich die Trainer-Diskussion völlig deplatziert. Anders, wenn du jetzt den Uli Forte nimmst, wo bei Arminia, Bielefeld nach vier Spieltagen gekriegt worden ist. Ähm, ich sage, wenn, die, wenn du so schlecht startest und in, ja, die ersten vier Spiele einfach nicht herkriegst, äh, punktemässig und als spielerisch, dann finde ich, ist es nicht unbedingt schlecht, wenn du einen Trainer vielleicht in Frage stellst. Aber wenn du einen Trainer hast, der Schon etwas geleistet hat und jetzt in die zweite Saison kommt, muss de unterstützen in allen
1: Belangen. Aber. Äh, ja, yeah. Nein, und vor allem eben, was auch letzte Saison gezeigt hat. Also, sie waren wirklich vorne dabei, waren, haben sich ja Dritte, äh, auf dem dritten Platz äh, für die Champions League qualifiziert. Und eben, jetzt gerade angesprochen, auf die Transferphase, denn die Mannschaft hat mehr oder weniger auch zusammengehalten werden Also es viele Leistungsträger wie unter anderem Patrick Schick kennt verlängert. Mir hat ein riesiges Talent, also mit dem Florian Wirtz in der eigenen Reihe, wo jetzt abbleibt, klar aufgrund von seiner Verletzung, wo aktuell hat. Mir hat wenig Spieler abgegeben, also nur i ein oder Ergänzungsspiel, also iwechselspieler oder Ergänzungsspieler hätt man abgeben. Und mit dem Adam mit dem Adam äh, ein vielversprechendes Talent, wo, wo viele Vereine aus Europa daran waren, sind auch noch können verpflichten. Also eben, die Mannschaft ist alles in allem mehr oder weniger zusammenbleiben. Es ist nicht die größte Kaderbreite, aber man hat doch eine sehr starke Elf, wo man eigentlich auf den Platz bringt. Dann erfahrene und ja erfahrene Elf definitiv ja definitiv
0: nicht eine, wo wo man denkt, dass sie gerade so viele Spiel
1: hintereinander nicht punktet. Mhm, das ist ja so. Und eben, wir haben uns hier auch ein bisschen vorgestellt. wie, wie kommt es zu einem schwachen Auftakt? Das erste Cäsars Spiel, also äh, Spiel haben sie gegen Dortmund verloren. Insgesamt ein, eigentlich ein gutes Spiel von der Leverkusener. Unter anderem in der zweiten Halbzeit waren sie klar die bessere Mannschaft, gewesen, aus meiner Sicht. Sie einfach ein frühes Gegen bekommen, haben aber noch viel Ballbesitz und gute Passqualität gehabt, also die besser wie Dortmund. Es, ja, aus meiner Sicht hat es einfach ein bisschen mangelnde Schussqualität gegeben. Also, XG hatten 13 1,31 und XG und Target, also wenn ich Schuss aufs Tor kommt, zu wie viel Prozent gibt es eine, also zu welcher Wahrscheinlichkeit gibt es ein Goal, haben es noch 0,92? Also, ist unter dem XG-Wert. Ähm, ja, ich habe es ein bisschen dort gesagt. Nur noch auf dem
0: Punkt, wie vorher gesagt hast, früher äh, frühes Gegengol gegen Dortmund. Ähm, das stimmt. Das Problem ist natürlich, es ist nachher... Es ist bis jetzt in allen Spielen so gsi Also sie haben... In, in allen Spielen, in den Auftaktspielen, sie in der ähm, ersten Viertelstunde ein Gegengol kassiert. Und wenn du in der ersten Viertelstunde gegen Goal kassierst, ist meine These, dass du ja, nicht, nicht wirklich parat bist im mentalen Bereich. Und wenn du wenn dir das einmal passiert, klar, kann immer passieren. Äh, wenn du einen Auftakt verschlafst, äh, kann immer passieren. Aber wenn du nach einer in der ersten Viertelstunde in jedem Spiel ein Gold kassierst und es waren drei Spiele jetzt schon. Wie ähm fang da für mich eine These also ich kann mir langsam eine These ziehen und dass du als Mannschaft dich vielleicht nicht genug gut äh, auf den Gegner vorbereitet hast, äh, würde ich äh, würd jetzt sogar wagen, dass ich also ja, das in Frage stelle. Aber nicht nur das Taktische, oder, aber auch das, das Mentale, dass die Spieler vielleicht über, über die Saison eben genau diese Erwartungshaltung bekommen haben. Wir waren letztes Jahr jetzt sind wir noch besser, weil wir zusammengeblieben sind. Viele sind immer noch da, wo man vielleicht nicht einmal gedacht hätten. Und dann denken sie vielleicht, ja, gegen das Dortmund können wir gewinnen, locker
1: ja, also, alles in allem, eben, dem Match will ich halt ein bisschen zusammenfassen, also in den 95. Minuten hat ja noch der Radetzky gesehen, weil er auch die Regeln nicht ganz verstanden hat, glaube ich, <lacht> <lacht> aber alles in allem, eben, Dortmund auswärts, also in Dortmund, im Signal Iduna Park, aus meiner Sicht, kannst du das Spiel mal verlieren, da, ich würde es an dem Spiel nicht unbedingt aufhängen, eben, da, Absolut. da kann man passieren, auch als Bayer Leverkusen, obwohl die Erwartungen klar höher waren, sind. Viel dramatischer finde ich unter anderem in die nächste Partie, wo gegen wo, wo angestanden ist gegen Augsburg, wo sie als klaren Favorit in die Partie gegangen sind. Eben Captain und Stammgoli hat einfach gefehlt mit Moradetski. Und insgesamt haben sie auch dort wieder eine starke Partie gezeigt. Also die Qualität, die sie haben, ist schon da. Sie hatten viel Ballbesitz, sind durchaus die bessere Mannschaft. Viele Abschlüsse, und auch gute Abschlüsse. Und die Chancen, die sie sich aus dem Spiel heraus erspielt haben, und waren auch da. Also die meisten Chancen sind nicht durch Standards etc. entstanden. Dort ist halt auch ein G Gikiewicz, der dort in der Partie eine unglaublich starke Partie gemacht hat. Also was der 1 rausgefischt hat, aus meiner Sicht, eben, ist auch... Und da schlägt dann halt auf die Mentalität, glaube ich, von den Spielern, die halt äh, vor dem Goal stehen. Und dieser Goal will einfach nicht passieren. Es sind zwei 1 verloren dort in dem Spiel. Und bei den beiden Gegengoalen sieht die Verteidigung meistens nicht so gut aus. Also vor allem unter dem Jonathan Tha, wo der klare ABA-Chef sollte sein. Oder was ist These zu diesem Match oder deine Meinung?
0: Ja, es ist. Äh also, eben, die Leistung gegen Augsburg: du, du musst das Spiel gewinnen. So oder so: du bist Leverkusen und du musst das Spiel gewinnen. Ich sage, ja, du musst, äh, weit, du musst immer weiter kämpfen egal wie also, du weißt, dass der GK ein guter Goal ist. Er äh, ist ein, seit Jahren spielt er in der, also spielt er ein paar Jahre in der Bundesliga. Ähm, da musst du dich eigentlich nicht, nicht, lassen, ähm, ja, nicht lassen, fertig machen, also, du darfst nicht nervös werden, weil er jetzt dir alles rausfischt. Das ist das muss in dieser Lage musst, musst du als Spieler sein, wenn du in so einem, einem Top-Club spielst. Weil das kann immer passieren und du musst weiterkämpfen. Und darum finde ja, äh, ich Ja. Ich finde. Und sie haben, äh, sie haben die Spieler, die eigentlich bereit wären, um ihn einfach mal rein, reinzuschieben. Und du darfst einfach, ja immer mhm. weitermachen. Aber äh, klar. Also wenn du... also wenn, das nachher, ja, wenn du es wenn also Offensive ja, der ganze Mannschaft überbringt, ja, die Hände verrühren bei, bei der Chance, dann, dann, wirst, dann werden auch die anderen Mitspieler nervös. Oder? Und die Offensive muss Goal
1: machen. Das ist schon klar. Ähm, aus meiner Sicht ist das auf Spiel Spieler mit Goal-Chancen relativ kläglich halt schon mal umgegangen. Das sah da Asmund wo im ersten Spiel noch nicht gespielt hat von Anfang an und im zweiten hat er neben gegen Augsburg hat er gespielt, hat die Rolle vom respektiv respektive hängende Spitze übernommen, ähm, aber dort relativ viele Chancen auch liegen lassen. also viel viele Abschlüsse in dieser Partie, hat aber auch aus den Abschlüssen nicht viel gemacht, hat Bell Bälle, die aufs Goal gekommen sind, wir hatten keine gute Qualität dahinter. Gehabt. Da sieht man einfach an äh, den XG-Wert und XG und Target, ähm, ja, wo einfach deutlich schwächer sind. Also der erwartete Goal gegenüber den erwartete Goal, wenn der Ball aufs, aufs Goal kommt, wo einfach von, ah, der von der Schussqualität zu handhaben ist, also zu sehen ist. Den. Ja, dann ging es zum dritten Spiel. Gegangen. – Sicher das Schwächste, oder? – Aus meiner Sicht auch, also eindeutig Schwächste. Ähm, eigentlich haben alle Reaktion erwartet auf den schwachen Liga-Auftakt. Aber die konnte überhaupt nicht gezeigt werden. Wieder früh in Rückstand gegangen. Sie haben sich wenig Chancen rausspielen. Und wieder mal, also von der Innenverteidigung auch schwache Auftritte. Und trotz vieler Abschlüsse haben sie sich, also, sie haben sich keine gute Goalchancen erarbeiten können. Es sind viele Abschlüsse gehabt, aber keine guten Abschlüsse. Und eben auch die Qualität der Abschlüsse schlecht. Man hat, wenn man mal einen guten hätte noch immer einen eigenen Mitspieler im Weg gestanden. Ja. Also man stellt sich vorne wie fast ein bisschen selber auf den Füßen in diesem Spiel. Du das ich denke, es ist.
0: Ja, ich habe das, äh, also das Spiel sehr verfolgt. Äh, ich, und eine, eine, eine Situation, eine Spielsituation ist für mich so ein bisschen sinnbildlich. Und ich glaube, es, sie brauchen eben genau den, sie brauchen einen Moment. Sie machen den Moment, wo es vielleicht für sie läuft. Und dann lösen sie wie die Note wieder. Das ist der erste Halbzeit, sie hat schon 3 0 kassieren. Das Das 0 dann äh, annulliert worden vom War. Und 0 0 0 0 mega 0 0 0 und 0 0 0 0 0 0 natürlich, beim Häti. Äh, aber hätten sie natürlich den der Frestos inne gemacht in dieser Situation. Das wäre genau so ein Moment, was plötzlich vielleicht wieder läuft. Und ich glaube, die Mannschaft braucht genau so etwas. Äh, weil dies, dort ja, das Glück hat es Glück hat auch nicht ganz viele mit bei aber äh, ich sage, es ist so eine sinnbildliche Situation. Oder? Es, es läuft nicht so richtig. Oder? Äh, vielleicht im Ansatz läuft es für dich gut, aber nicht zu 100 Prozent. Das das, also es, es ist ja nicht nur ein, ein offensives Problem, sondern leider defensiv. Das haben wir gesehen dort im Spiel gegen Hoffenheim, also wie sie die Gegengol kassiert haben. Äh, ja. Das 3 vor allem, wo dann das 3-0 war, äh, ist also haarsträubend wie
1: würde ich das definieren. Ja, auf jeden Fall. Eben, und ja, also eben, wir können jetzt ein bisschen auf diego woran liegt. Also sechs Goal in nach drei Spielen über haben als Bayer Leverkusen, wo mit dem Jonathan Tanta und Haps aber zwei doch gute Innenverteidigung, also eine gute Bundesliga Innenverteidigung Innenverteidiger hat, ist mir aus meiner Sicht haarsträubend. <lacht> also Eben die 6 Goal nach drei Spielen, also zwei Goal im Schnitt und gegen da Und wenn sie nur eins bekommen, ja, ist aus meiner Sicht sehr schwach. Und dort fehlt mir auf die Leiterqualität, vor allem vom TH. Also, es ist viel verlangt, aber eben, der bringt die Leiterqualität einfach nicht auf den Platz. Er ist nicht der klare Abwehrchef aus meiner Sicht. Und Tha, so war wäre da, das ist seine zweite Saison jetzt, glaube ich, bei Bayer Leverkusen. Und TH ist sie eben die siebte oder die achte, glaube Saison wo er jetzt doch Stammspieler ist bei Bayer Leverkusen und einfach den Schritt als Leader nicht voran macht. Und da stelle ich schon stark in Frage, ob es dort nicht noch etwas bräuchte, in der Innenverteidigung, einen erfahrenen Spieler, der halt einmal die Jungen eben mal noch zurechtweist oder einfach die nötige Qualität mitbringt. Wie siehst du da jetzt ich gerade die Position Innenverteidigung, wie, dort, wie es dort läuft?
0: Ja, ich denke, die Jonathan da eben wie gesagt er ist seit Jahren seit Jahren Teil von der Mannschaft ich glaube von ihm zu erwarten dass er dass er die die Liederfunktion noch noch kann Tag legen kann, finde ich, wird wird nicht mehr passieren also es muss extrem also entweder dauert es noch ein paar Jahre, aber der wird das nicht können von einem Moment auf den anderen machen können, Will er eben schon seit er, er ist bei Leverkusen und ich glaube, vom Fußballerischen her hätte er schon lange den, den, den nächsten Schritt vielleicht können machen Aber will er wahrscheinlich nicht, äh, ja, er ist, ich sage jetzt mal im Vergleich, er ist kein Antonio Rüdiger, äh, es ist, ist vielleicht ein bisschen zu wenig der Kämpfer, um zum den nächsten Schritt zu machen. Und darum finde ich sinnbildlich dafür,
1: dass er immer noch bei Leverkusen ist. Genau, sicher da, aber äh. eben Leverkusen will ja angreifen, oder hat zum Anfang der Saison angreifen. Und darum aus meiner Sicht fehlt genauso ein Spieler in der Innenverteidigung.
0: Ja, naja. ja. ja bin ich absolut bei dir äh, und ich glaube, wir haben das auch schon, wir haben das schon mal erwähnt. Äh, wenn, wenn nicht, ja, in der letzten Saison haben wir das auch schon, schon mal erwähnt. Äh, der Jonathan Tarr ja, braucht jemand an seiner Seite, ja, definitiv. Genau, und ich glaube, es würde ihm eben auch gut tun. Ich glaube, eben er ist ein bisschen die Rolle reingeschlüpft aber kann die nicht vollends äh, ausführen, einfach weil, weil immer erzählt worden ist, ja er ist gut, er wird der, äh, er der äh, zukünftige Star von der deutschen Verteidigung und vielleicht ist er auch dem mentalen Druck vielleicht ein bisschen, äh, ja, leidet er vielleicht unter dem äh, und braucht vielleicht jemanden genau wegen dem an der sinneren Se Seite, wo ihm das vielleicht da noch am besten beibringen.
1: Ja, da ist es so. Also aus meiner Sicht, eben vielleicht wäre es dort nicht schlecht, hätte es nochmal reagieren, wenn es noch könnt. Und dort einfach eine Mitglieder-Qualität, respektive halt auch der nötigen Erfahrung und Mentalität. Aber du, sind wir gespannt, was dort noch passiert. Ähm, ein anderer, anderer Spieler, der mir extrem abgefallen ist oder respektive wo nie. Da, <lacht> da kann es nicht sein. Ist das er, der ja da mit einem sehr schwachen Auftritt auf den C, respektive hängende Spitzen. Er hat selber Grosse Chancen vereitelt. Er sicher immer bei Mühe, aber er hatte auch viele Goalabschlüsse, gehabt, aber immer mit sehr schlechter Schussqualität, respektive hat wenig aus seinen Chancen gemacht. Und dort merkt man einfach, wie sehr dem Team, der Wirz, fehlt, der Florian Wirz, Einfach um eine schicke Szene setzen zu können, die einfach immer in der Luft hängen, Pfanne vorne. Und Nie, nie wird er richtig gefunden, ja. Finde ich, also den Auswahl von ihm merkt man sehr stark. also ist deine Meinung auch dazu, zum Wirt oder respektiv zum Asmun? Also
0: beim Asmund überrascht es mich ehrlich gesagt nicht. Ähm, weil er ist ein Spieler, der bis jetzt noch nie auf dem größten höchsten Niveau gespielt hat äh, in der Liga. Also bei Zenit äh, ja, ist die Russische Liga, die er vorher gespielt hat. Das ja, kann man nicht mit der Bundesliga vergleichen. Und auch vorher ist er nicht bei, ist seine erste Rolle in einer Top-Liga Top, Top -Liga in Europa. Und er braucht die Zeit. Ähm, aber ja, er muss das, muss das über die Zeit zeigen. Und ja, äh, der wird das Feld für die Welt der Mannschaft e enorm. Und das zeigt sich, wie du gesagt hast, beim Schick extrem. Und der Schick erinnerte mich im Moment eben genau an die Phase, als er noch in Italien gespielt hat. Auch bei RB Leipzig ist der Schick auch nicht. Äh, ja. Er hat auch das gesagt, was er bei Leverkusen in Saison gezeigt hat.
1: Und, eben, und in Rom ist er bisschen auf dem verlorenen Pfosten. Gewesen. Auf jeden Fall, eben, äh, er hängt in der Luft, also du siehst es richtig ja. an und dass da ein Spieler halt auch demotiviert. Ja, ist auch begreiflich. Also aus meiner Sicht müsste es jetzt dort einfach reagieren. Nicht unbedingt auf der Zehner, respektiv respektive hängende Spitze weil ich finde, dort hat man mit dem Logic einen sehr spannendes Spieler, wo die Rolle auch übernehmen, die Wirt den Wirtsam hat. Das ist relativ flexibel einsetzbar. Jetzt hat man ihn meistens auf dem linken Flügel laufen. Lassen. Aus meiner Sicht nicht seine beste Position. Aber dort fehlt es halt auch ein bisschen an der Kaderbreite, dass sie auf den Flügeln nicht mega viele Spieler haben. Das sind fünf insgesamt. Aktuell fitte Spieler Und dann hört es auf in der Offensive. Also auf der Flügelposition fehlt es. Dort ein bisschen drum setzt es auch der Logic dort. Ein. Ja. Also insgesamt sehr ein schwacher Auftritt.
0: Ja, genau. Also es ist, äh, ich denke, es, sie brauchen auch jetzt, eben, weil noch der Witz fehlt, aber sie brauchen genau so einen, eben so einen, einen kleinen Moment, wo es vielleicht wo es plötzlich wieder funktioniert. Und weil jetzt sind sie, jetzt sind sie verunsichert oder? und jetzt kommst du ins nächste Spiel. Moment, ja jetzt weißt du natürlich, oder? du bist schlecht gestartet. Jetzt steht das Spiel gegen Freiburg an. Äh, nein, nicht gegen Freiburg, Entschuldigung, Ich äh, bin ich schon 1 zweit gsi äh, gegen Mainz. Ähm, auf dem Papier Münzerspiel das Spiel Güne. Einfach weil Mainz äh, Mainz ist und <lacht> zu der Fußballprovinz von Deutschland gehört, wenn man das so sagen dürfen. Sie müssen das Spiel auf dem Papier. Gewinnen. Und sie müssen das Spiel auch für ihre Moral gönnen. Sonst wird es extrem schwer. Also sonst wird es auch für die Soane extrem schwer. Einfach, also ich, obwohl ich von eingangs gesagt habe, dass ich ihn nicht. Nicht auf den Prüfstand setzen, aber dann wird es langsam, wird's langsam wirklich kritisch. Aber nicht nur, eben nicht nur für den Trainer, sondern auch für die ganzen Spieler. Weil du in den mentalen Bereichen so, äh, ja, so nervös wirst, oder dass du den selber an dir zweifelst, an
1: deinen Fähigkeiten. Genau. Ja, du sind immer gespannt, was da und würde jetzt, glaube ich glaube, es wird wechseln zum letzten Gegner von, den, von Bayer Leverkusen
0: Genau, Hoffenheim. Ähm, man würde sagen, 3-0 gegen Leverkusen, ein grandioser Sieg. Äh, nichts, nichts zu diskutieren. Äh, es ist ein bisschen wie die, der Auftakt in dieser Saison äh, vom, von der TSG Hoffenheim. Die sind sehr solid gestartet, also klar, die, äh, die Auftaktsniederlage gegen Gladbach 3-1. Äh, sie haben zwar die ganze Match eigentlich mit einem Spieler weniger gespielt dort, aber äh, dann kann man 3-1 verlieren gegen Gladbach, ist meine Meinung. Und nachher haben sie zwei Siege aneinandergeraht. Es ist ein sehr ein solider Auftakt. Und ja, der Trainer, der Breitenreiter ist solide die Bundesliga-Saison gestartet bzw. Äh, zurückgekehrt in die Bundesliga. Der Auftakt ist meiner Meinung nach ein bisschen, so ein bisschen gezeichnet. Es, ich sehe extrem viele Parallele zu, zum FC Zürich von der letzten Saison. Wiener spielt und seine Ausbeute im Moment ich han die Statistiken angeschaut und man sieht extrem viele Parallele. Oder? Sie sind die Sturm funktioniert. Also sie haben äh, sieben Goal gemacht in den ersten drei Spielen. Das ist ein Top-Wert. Aber in der Defensive haben sie trotzdem in fünf Goal kassiert. Das ist eher viel. Aber sie dann mit sechs Punkten da. Was, äh, was eben eine solide solider Saisonauftakt ist. Beim Hof, beim, bei Hoffenheim und dem Breitenreiter in die, ja die letzten Saison sind, sind sie einmal etwas ein unten durch. Sie haben den schlechtesten Platz äh, mit dem 11. In der Saison 2020-2021. Seither wollen sie jetzt auch wieder Ruhe äh, mit dem Breitenreiter. Und ich denke, der Auftakt ist top gelungen. Mit dem
1: Breitenreiter haben sie auch einen super Mann. Geholt. Auf jeden Fall. Und er setzt auch viel wieder aufs Spiel, also auf den Score, der schon fast abgeschrieben war. Und er bindet die Spieler ein. Und beim merkst du, einfach, die Spieler sind auch wieder motiviert und haben Lust zum Spielen. Zum, also viel Spieler. Aus, also, ja. Wo halt wieder anfangen zu funktionieren. Wo vorne unterm wenn es nicht so funktioniert hat, wie es hätte sollen oder vielleicht auch falsch eingesetzt worden sind. Ja
0: und viel Transfers haben sie ja eigentlich nicht gemacht. Sie haben, klar, sie haben den, den Grisha Brömmel geholt im Mittelfeld, was ein, ein sehr solider Mittelfeldspieler ist, der die letzten Jahre bei Union vieles gut gemacht hat beim Club von Fischer. Und er ist jetzt wieder, hat sofort eine ähm, extrem wichtige Rolle eingenommen bei der TSG und er hat schon, schon ein Goal gemacht äh, als zentraler Mittelfeldspieler, was jetzt nicht seine Spezialität ist. Ähm, ja, und man muss auch sehen, die Goals, was die gemacht haben, ist ja ziemlich witzig zum sehen. Es ist extrem aufgeteilt. Also es hat ein Mittelfeldspieler Goal gemacht, der hat die Stürmer ein Goal gemacht, also die, der Dabuche Gold gemacht, der Kramaric Gol gemacht, Dann hat eben Grisha Prömel im Mittelfeld das gold gemacht, auch Baumgarten hat jetzt vergessen im Offensive Mittelfeld das Gol gemacht, Er hat zwei gold steht schon bei zwei Gol und dann hat jetzt auch in der der Ossan Kabak und der steht schon bei zwei Gol. Es ist also wirklich es Kollektive und der Breitenreiter ist genau in dem gut, dass es das Kollektive so stark macht. Und über den kollektiven äh, Erfolg einholt. Ähm, ich war vor meinen Jahren sehr skeptisch, gewesen, als ich zum FC Zürich kam. Aber mittlerweile bin ich wirklich ein Fan des vom, vom Breitenreiter. Wie der schafft wirklich da das kollektive zu äh, ja, stärken und Auf dem Platz sieht man das extrem. Die laufen füreinander und die wand die wand wirklich und die Hoffenheimer es will mich nicht überraschen wenn die wenn die, ja also europäisch werden die sich wenn es so weitergeht die Entwicklung so weitergeht wird es mich nicht überraschen definitiv nicht wenn die äh, lang mitspielen werden
1: ja, und eben, du hast ja vorher noch die Gole angesprochen, die sie bekommen haben. Ich denke, da ist auch ein bisschen, also in den ersten zwei Spiele haben sie die Gole vor allem bekommen. Drei gegen Gladbach, wo die eben ab der 15. oder 19. Minute noch dort auf dem Platz gestanden sind. Dort haben sie drei bekommen und zwei gegen Bochum, wo auch der Zoller bei Bochum ein relativ starkes Spiel gemacht hat. Ähm, aber dort musste sich sicher auch die Innenverteidigung noch ein bisschen finden mit dem Kabak, der neu dazugekommen ist. Ja, Ich denke, da, da wird sich auch noch ein bisschen festigen. Die ganze Innenverteidigung und auch den ein bisschen stabiler da stehen. Und man hat zusätzlich mit dem Raum halt auch noch die Außenverteidigung verloren, die letztes Jahr unangefochten ist. Auch dort ist ein Neuer gekommen mit manchen Linien, der definitiv zuerst noch ein bisschen in das Spielsystem hineinfinden.
0: Aber ich denke, dass genau mit dem breiten Spiel, also Sp breiten dem breiten Spiel, das auch, schon, auch schon in der Schweiz, aber jetzt auch bei Hoffenheim mit dem 3-5-2, äh, glaube ich auch, dass der Angelino eine extrem wichtige Rolle reinnehmen. Der wird. Dort, der wird dort auf dieser Seite extrem wichtig sein glaube ich, für die Mannschaft. Und dann wird der, der eine oder andere Assist bestimmt
1: machen können. Ja, das denke ich sicher auch. Und, eben, und eben defensiv wird sich die Innenverteidigung auch noch finden. Eben, sie haben Qualität hinten. Ein Vogt, der schon lange dabei ist, ein Kabak, wo, wo man auch schon ein bisschen abgeschrieben hat. Aber man unterschätzt, was der Spieler alles kann, dass er vorne auch gefährlich ist und hine auch relativ also er ist 22. Genau. Eben, also ich denke, die Innenverteidigung muss sich zuerst ein bisschen finden und mit einem breiten Spiel. Gibst du am Go die Stärke Retour, wo er hätte, äh, Seine Schnelligkeit und seinen seine Arbeitswillen, wo dort druf und drab, die Linie noch. Eben, ich glaube, du hast ein relativ gutes Kader genau für das Spielsystem, das der Breitenreiter spielen will spielen lo. Genau, ja. Und, sie, und
0: äh, auch noch, äh, um zu sehen, wie die, sich die, die Mannschaft jetzt verändert hat. Nicht im spielerischen und auch nicht im, im Sinne von, äh, von der Namen. das hat sich Null verändert, aber die Mannschaft kommt von neun Spielen in der letzten Saison, die sie nicht gewonnen haben, am Stück. Dann kommt der Breitenreiter und, und formt das Team neu. Und eben, die Spieler haben ein paar neue Gesichter, nicht der Haufen. Aber der Kern der Mannschaft ist gleich. Und dass du dann das äh, so an den Tag leist, dass du die Mannschaft überzeugst äh, davon, dass sie etwas leisten können, äh, ist wirklich grandios. Auch ein gutes Beispiel finde ich auch ist, ein, äh, ist Oliver Baumann. Ist für mich immer noch ein Goalie, wo wo viele Jahre, meiner Meinung nach, ein bisschen unterschätzt worden ist. Aber das ist ein, so ein solider Goalie. Und jetzt sieht man auch wirklich, wie die die Mannschaft äh, von hinten leitet und der Goalie hat immer eine extrem wichtige, nimmt immer eine extrem wichtige Rolle in, in vor allem wenn, wenn so eine Mannschaft auch über das Kollektiv geht. Dann siehst du wirklich, wie der mit den Spielern äh, mit, mit, miteinander, miteinander redet und der, der dirigiert die Mannschaft. finde äh, finde ich, äh, find ich einfach grandios und wenn du, wenn du so ein Spieler in die Rolle setzt sich und dem so viel äh, ja, Vertrauen ist oder dem ja, das Vertrauen der Spieler das, das spürt. Äh, kann der, zeigt konnte zeigte die Leistung und im Moment finde ich läuft das Kollektiv TSG Hoffenheim wirklich grandios. Ähm, no. ja, und jetzt das nächste Spiel ist äh, am Wochenende gegen Augsburg, ein Gegner, der eigentlich, ja, in dieser momentanen Verfassung von Hoffenheim äh, locker schlagbar ist.
1: Muss geschlagen werden aus meiner Sicht, ja. Also, eben, Definitiv. Da ja. hat man auch keine Wahnsinnsqualität, die entgegenkommt. Aber du sind wir gespannt, denke ich, was da auf uns zukommt. Nicht gestochen am Samstag spielen das ja. Ähm, dann wäre es das für die heutige Folge. Wir danken euch fürs Zuhören. Und werdet auch die nächsten Spieltage wieder verfolgen und uns dann in einem Monat wieder hören. Danke fürs Zuhören. Wir freuen uns auf euer Feedback,
0: wie immer. Und bleibt am Ball.